0: Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
2: Café con Dios.
0: Dios me los bendiga a toda la audiencia que está allí pendiente de este delicioso programa que se llama Café con Dios. Quiero saludarlos, bendecirlos. Y bueno que tengamos una mañana, un día eh, y por qué no un mes y todo lo que resta del año lleno de esperanza, de gozo, de fe Sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios nos ama, que Él es el más especial, que Él es el más grande Y pues si a Él le das la gloria, imagínate Dios eh, 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 va a empezar a enviar su bendición sobre tu vida mañana a mañana y tenemos un nuevo programa esta mañana para compartir, que espero que sea de bendición. Primero quiero hacer es que ponga la mano allí sobre tus ojos, puedes hacerlo. Si me estás escuchando y dile Señor, yo te clamo en esta hora que tú quites el velo que Satanás ha querido pen- poner sobre mis ojos. Que abras mi corazón, que abras mis oídos, Señor, y que yo pueda entender que el tema que se va a tratar, eh, eh, si me he visto involucrado, si me he visto involucrada, si si he involucrado a mis hijitos, Señor, pues que hoy sea el día en que yo le ponga punto final a a una entrada, porque Satanás no, no tiene arte ni parte en nuestra casa. En el nombre de Cristo Jesús lloro. Padre te invitamos esta mañana A nuestro programa Tú sabes que dependemos 100% de ti Tú eres el dueño De la emisora, de mi vida De la vida de cada uno de mis hermanos Que están participando aquí Y de los oyentes, Señor, de cada ovejita Yo te ruego que seas ministrando Como una lluvia de bendición Que barra, que limpie la casa Señor, de cada uno de los oyentes También te ruego, Espíritu Santo Que venga sobre nosotros Y que traigas claridad, Señor Jesús Que tu sangre preciosa sea limpiando toda inmundicia, todo pecado Padre, lo único que anhelamos es esparcir bendición Te ruego que tomes las ondas de la radio Y y lleves este programa hasta donde tú quieras Hasta lo último de la tierra Y podamos allí, Señor, saber que Y encontrar bendición que alcance también a, a las naciones te bendecimos Padre, te invitamos, Glorifícate, por favor en Cristo Jesús, amén y amén. Ahora sí quiero saludar a mi mesa de trabajo, también aquí mis invitados especiales que les tengo cada programa, está esta mañana una pareja ministerial, como siempre me gusta que me acompañe, están Guillermo y Liliana Salón con nosotros, vamos a saludar la
3: audiencia muchachos. Muchas gracias pastora, queremos también saludar hoy a toda la audiencia, y queremos decirle que sabemos que, que este es un programa preparado por el Señor para cada uno de ustedes y hoy van a conocer la verdad como dice la palabra y la verdad les va a ser libres.
1: Sí, es importante sí. que hoy tomemos decisiones radicales, ¿no? Amén. Y
0: bueno, vamos a entrar en materia nuestro tema de esta mañana. Es bastante delicado, pero es la hora, es el mes indicado y creo que es el momento preciso para que podamos ayudar a, a desenmascarar esta mentira diabólica llamada Halloween. Vamos a hablar acerca del Halloween y quiero que estemos muy pendientes y muy abiertos. Lo primero que quiero hacer es saber qué dice la Biblia acerca del Halloween. En la antigüedad, en la ciudad de Éfeso, era uno de los principales centros ocultistas del primer siglo. Pablo se dirige a la iglesia que estaba localizada en Éfeso para decirles lo siguiente. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien desenmascarelas. Eso está en Efesios 5.11. Y de acuerdo a esta palabra, pues el Espíritu Santo no solamente nos ordena rechazar las obras de la oscuridad, como por ejemplo esas fiestas paganas en las que nosotros no tenemos por qué participar, sino que también nos obliga a denunciar y exponer lo que en ellas hay en realidad. Son obras satánicas, actividad netamente satanista, producto de su papá, que es el diablo entonces no juguemos con creer que Halloween es una fiesta inocente para niños porque está lejos de serlo y Dios la rechaza y yo creo que el programa de esta mañana gracias al Señor, porque pues en esta traducción que les estoy dando la Biblia es una traducción eh, eh, de Dios habla hoy dice dice muy claramente que no, no solamente se nos ordena rechazar dice que rechacemos las obras infructuosas de las tinieblas que no participemos de esas obras sino que más bien las desenmascaremos ah, tremendo porque en otra versión dice que No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas Sino más bien reprenderlas ah. Y uno lo que hacía era reprender ¿sí?
1: ah, Y pastor, ¿Sí? aquí tengo un, la nueva versión internacional Es chévere Dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas De la oscuridad Sino más bien denunciarlas <risa> Ajá,
0: tremendo Eso es lo que vamos a hacer esta mañana sí. Denunciar que Halloween es una fiesta satánica Que es una fiesta que eh, sí. Se inventó Satanás para poder eh, tomar eh, ocasión con nuestros niños, imagínense si si no va a ser toda una astucia eh, programada por el diablo, porque si él logra coger lo más tiernito del alma de nuestros hijos, ahí ya los niños van quedando cautivos, ya va comenzando Satanás a ser parte con ellos y yo les quiero leer un testimonio que me encontré que me pareció sorprendente, pero lo voy a hacer mucho más adelante. y luego nos encontramos otro texto con el que quiero batallar esta mañana y combatir este Halloween, está en Deuteronomio 18, dice no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero ni sortílego, ni hechicero ni encantador ni adivino, ni mago ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación al Señor todo eso que son prácticas ocultistas tiene todo que ver en contra y no a favor de Dios ¿Mm? Entonces, o sea, estábamos hablando antes de que empezara el programa como nosotros vamos heredando toda la basura que votan de las naciones y yo creo que nosotros no tenemos por qué tener una influencia, eh, esta fiesta de Halloween tiene una influencia netamente, eso como que se inició fue en, en Inglaterra y por allá, nosotros no tenemos por qué heredarlo, nosotros no pertenecemos a sus tradiciones, pero desgraciadamente se nos van metiendo y solapadamente van haciendo ocasión, porque qué bonito poder em, empezar algo a través de una fiesta para niños tan inocente. qué rico. ¿No les parece sí. que? Uy, tremenda bendición, imagínense, les van a repartir dulcecitos, ellos disfrazaditos que se ven divinos, porque dígame si no se ven divinos, sí. se ven divinos. Sí. Y no hay, puede...
1: pa- hay papás que dicen, ay no, disfracémoslo de abejita, de, de, sí. de, 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 de cualquier muñequito, pero en ese caso están participando, ¿sí o no? Pastora? Sí, es claro, de, de
0: cualquier manera, o sea, nosotros como creyentes no tenemos por qué dedicarle un segundo sí, de mía. nuestra vida a participar en las obras de Satanás, ni un solo segundo. Para nosotros los 365 días del año, con sus horas, minutos y segundos, le pertenecen al Señor. ¿Mm? Y comenzar a abrir esas puerticas es comenzarle a decir al diablo, bueno, coqueteemos, pero pues venga, negociemos, no, no como tan de frente. Las iglesias tradicionales han sido inundadas con cuando se hizo esa juntura, sí, sí. entre el Estado y la Iglesia. ¿Mm? Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Para mantener contento a todo el mundo lo que hicieron fue sencillamente pues el emperador dio la orden de que todo el mundo tenía que volverse cristiano, todo el mundo tenía que convertirse a Cristo y era obligación, y al hacer esto pues ellos para poderlos mantener contentos y mantenerlos activos y mantenerlos eh, sin que se sublevaran, pues lo que hicieron fue abrazar todos sus cultos e incluyeron eh, todas sus fiestas paganas y la idolatría y entre ellos el festival Asamhaín. ¿Mm? Sí. y exigieron que este festival siguiera siendo parte de sus vidas Sí.
1: hubo ¿Mm? una mezcla de la de las tradiciones religiosas que, y las mezclas de las pag- paganas ¿no? Pastor?
2: Uh-huh.
0: esto fue en el periodo de Constantino que quiso hacer como o sea, eh, él una dice que tuvo una visión la con la cruz y que entonces entendió que Dios se le había parecido y que lo que quería era que todo el mundo cristianizara la humanidad, Sí. Pero pues es que definitivamente Nosotros no podemos abrazar Porque mira cómo Dios es tan Enfático de decir conviértanse Ellos a ustedes y no se conviertan Ustedes a ellos no Como quien dice no hereden eh, Sus tradiciones paganas Como Dios había prohibido Que se casaran y que se unieran Los creyentes con los incrédulos Porque pues acaba uno adorando A sus dioses y practicando sus costumbres Que fue lo que le pasó en parte a Salomón A Salomón lo vinieron a desviar Con toda su sabiduría, mis hermanos, porque hablemos en términos reales, nunca, jamás, ni hubo ni habrá un hombre tan sabio sobre la tierra, un hombre, estamos hablando de hombres, como Salomón, porque eso mismo lo dice la palabra, pero ahí está, sus mujeres, esa cantidad de mujeres que se consiguió, lo hicieron errar, lo hicieron pecar, porque lo llevaron a adorar a sus ídolos.
1: Esto, o sea, realmente lo que pastora nos está es, es exhortando al pueblo de Dios a no a no consentir o no jugar o no admitir uh-huh. costumbres mundanas y paganas ¿cierto? Uh-huh. porque así pues es. yo alguna vez hoy inclusive pues a, a, vienen personas pues de otras congregaciones y nos dicen no pero en nuestra iglesia seamos fiesta de disfraces o algo así uh-huh. pero eso es como eso son es costum, malas costumbres, son y, y Dios nos exhorta a ser radicales con eso, sí. y creo que esa fue la caída de Israel, no que admitieron sí. las costumbres de los pueblos que habían en la tierra prometida, ¿no? Y
0: Cierto, sí. y es que ahí es donde yo voy, nosotros sí. no tenemos por qué negociar con Satanás, ¿sí? ¿sí? Porque es que la gente comienza a decirles, ay, pero es que pastora, mis hijitos, pues es que en el colegio, en en el centro comercial, en el barrio, en el conjunto residencial, los amiguitos de mis hijos, todo el mundo disfrutando y y viera, eso me decía una mamá, viera la carita de mi chiquito allá encerradito llorando porque no podía estar con ellos. Le dije, si su merced pudiera ver la carita de los niños llorando porque no pueden entrar donde él va a estar por toda la eternidad, sí. no oh, se sentiría sí. feliz, pues más sí. bien cámbiale la posición a su hijito ¿Eh? cámbiale la, la posición y si no se la cambia por las buenas pues ahí hay una varita sí, <risa> hágaselo claro. entender, pero nuestros hijos no tienen por qué participar de ese tipo sí. de, de actividades y de fiestas puesto que la iglesia había fracasado en eliminar las prácticas paganas de la gente, decidió usar a su modo, algunas de ellas especialmente este ritual del 31 de octubre en el siglo IX, el Papa instituyó un nuevo día para ser celebrado por la Iglesia, el primero de noviembre, llamándolo Día de Todos los Santos. Esto les estoy leyendo ya es un dato histórico, un estudio que se hizo. Dice eh, que lo llamaban All Hallow Days. Este día celebra a todos los mártires y santos de la Iglesia Católica y el 31 de octubre se convirtió en su víspera. Ahora la gente podía tener su festival El 31 de octubre Porque el primero de noviembre Era un día santo O sea ya miren la negociación Ah. ahí Un ratico para el diablo Pero al otro día tapémoslo todo Porque es el día para los santos Las
3: tinieblas y la luz Exacto Pero
1: pastora, tremendo eso que usted dice Porque Satanás está bien detrás de esto Porque como el origen que dijo la pastora Que era celta Era el fin de las cosechas Y según ellos como empezaba ya el invierno, eh, sí. el del otoño, y empezar, para ellos lo veían como un portal espiritual, era tremendo, Ajá. donde los espíritus, eh, ellos llamaban espíritus buenos y espíritus malos, se traspasaban en un portal espiritual, calcule pastora. Por eso, por eso, esto del 31 y el de noviembre, mucha el, el demonio inspira a la gente a a buscar a hablar con sus antepasados, uh-huh. con su abuelito que se murió, con su uh-huh. pedirles a ellos según el eh, almas. Medida, sí, a las almas, que les ayuden sí. en esta tierra, pero mire la inspiración, eh, tan o sea, el diablo no es muy creativo, pero sí, sí disfraza las cosas. No, pero es que el trasfondo,
0: siglos, ¿no? el, el trasfondo Guillermo, es violento, sí, es, es violento y es totalmente, o sea, es una súper estrategia. Por eso, sí. qué bueno que se hablan estos portales, entre comillas, sí. para poder sacar de la ignorancia a la gente que no recurre es a estas prácticas y que entiendan que detrás de esto está Satanás sí. en persona, ¿sí? sí Dice, la cultura popular llamó a la celebración All Hallow Mass y con el paso del tiempo a la tarde anterior del 1 de noviembre se conoció como All Hallow Mass Eve, evolucionando poco a poco como All Hallows Eve, All E and Evening y finalmente Halloween. El nombre Halloween proviene del hecho mencionado anteriormente. Todos los santos en inglés era All Hallows eh, o All Holy. Con el tiempo se le agregó la terminación in, una abreviatura de evening que significa anochecer, Eh, momento en que comienza la festividad, de allí el nombre Halloween se hacían sacrificios a los dioses especialmente al Dios de la muerte que eso es una fiesta sí. muy fuerte en México, es donde sí, sí. hacen panes, sí, sí, eh, trenzados claro. especiales, sacrificios vegetales, bueno es una cosa súper súper fuerte allá es bien espantoso una, una, una señora que yo conocí que es muy amiga, ah bueno y nuestros amigos pastores de México nos cuentan que este es un día donde les toca meterse en el ayuno, en clamor sí, claro. e intercesión, porque sienten que hordas de demonios se toman a, a México
1: sí, pastor, ¿eh?
0: los sacrificios eran de todo tipo desde vegetales hasta seres humanos esto se siguió practicando durante siglos en algunos lugares hasta el día de hoy en el siglo VIII el Papa Gregorio III en un esfuerzo para que la gente dejara de, de realizar este festival al Dios de la Muerte trasladó el Día de Todos los Santos al 13, del 13 de mayo al 1 de noviembre el día de todos los santos honraba a los mártires de la persecución de Roma, pero no funcionó. Es que cuando sirve cristianizar una festividad pagana? Sí. Lo santo y lo pagano jamás se pueden mezclar, ves, sí. eh, y, y menos cuando es diabólico.
1: A, ¿eh? Ahí se puede decir, pastora, que lo decían con, como una estrategia política, ¿no? Ajá. Porque así se como que se amainaba el pueblo y no buscan tanto rechazo a esa cristianización por decreto que hizo Constantino y, y, y fue, era una políticamente correcta, pero espiritualmente terrible, terrible. Sí,
0: pues que mira lo que hacían los Césares, el circo romano se creó fue para aplacar los ánimos del pueblo, sí. porque los embrutecían a punta de trago y muerte y sangre en sus rituales diabólicos para que la gente no estuviera protestando por las debilidades que ya tenía el imperio romano, ¿sí? ¿sí? yo me acuerdo, yo me acuerdo perfectamente, en una época de crisis fuerte de, de Colombia se les ocurrió a uno de los, de los eh, de, eh, inclusive fue una mujer la que lo propuso eh, que hicieran un campeonato de fútbol, ¿con eso qué? pues tenían entretenida a la gente metida ya de cabeza en el fútbol y no pensando en la problemática que estaba viviendo la nación estrategias estrategias que de verdad, créame que son, son hilitos que se jalan y uno cae inocentemente uno cae inocentemente, pero para eso estamos aquí esta mañana y el Señor nos ayude, el Señor te dé la sabiduría para entender, para abrir tus ojos, para que no pongas oídos allí, ay no, fanáticos religiosos, se les fue la mano a mí no me importa lo que la gente piense lo que me importa es lo que Dios me mandó a hacer, como se los digo cada vez que tengo oportunidad, Café con Dios yo he querido que sea un programa de participación súper agradable bien rico, pero no para entretenerlos, sino para ser edificados mutuamente Por eso me gusta que participen a través del chat, me gusta que participen los oyentes que pueden llamarnos porque pues interactuamos, pero definitivamente Café con Dios yo sé que nació del corazón de Dios para edificación de su pueblo y espero que nunca perdamos ese rumbo y esta mañana pues el Señor la orden que me dio muy tempranito fue que descubriera y desenmascarara. Sí. y eso es lo que estamos haciendo aquí esta mañana amén, sí, amén. A veces mascarar las obras de las tinieblas
2: ¿Mm? sí,
0: Halloween es una tradición europea y se le atribuía a los celtas, que era como una población antigua de Inglaterra de Irlanda y del norte de Francia, pero eran eran brujos eran tenían como esa fascinación por las cosas ocultas, estos pueblos celebraban el último día de octubre el fin de, de año con el festival de Samhain A quien consideraban como el señor de la muerte. Los celtas creían que el Samaín permitía a las almas de los muertos que regresaran a sus casas esa noche y pensaban que demonios, fantasmas y gatos negros deambulaban por todas partes. Durante el, el festival de los druidas... Quienes eran sacerdotes y maestros de los celtas Escúchenme bien porque aquí están los maestros de los brujos O sea, brujos y hechiceros y y toda esa inmundicia de sectas Dice, se ordenaba a los pobladores que encendieran una fogata en sus casas Entre tanto que ellos encendían otra gigantesca en lo alto de las colinas Esto me toca leérselos porque pues es algo histórico que hemos venido acumulando Para poder tener este programa Sí. y creo que es de interés porque nos abre los ojos a claro, todos Claro.
1: y uno le hace
0: el paralelo actual y oh Dios mío, tremendo sí, o sea, eh, o sea, la astucia solapada como so- Satanás se metió en todo esto sí. ¿Mm? la palabra druida proviene del griego caudrus que significa sabio del roble el énfasis de las hogueras se debe a que los druidas tenían la creencia de que al quemar el viejo roble Este reencarnaría en un sacerdote druida y en el roble crecerían plantas llamadas muérdago. Miren que aquí también comienzan a salir cosas que que utilizamos para Navidad, como es el muérdago. Pero estas eran plantas que utilizaban ellos para el satanismo, que se utilizaban para las ceremonias ceremonias secretas. Ellos tenían la creencia de que eran uno con la naturaleza, que también por eso miren miren cómo Dios comienza gracias Señor de verdad por todo esto que hemos podido investigar y por la pastora Vicky y el pastor Iván que me ayudaron a, a reunir buena parte de este material ¿Mm? sí, porque comienza uno a ver cómo todo comienza a como a, como a ligarse sí. y a tener eh, como un sentido porque nosotros estamos en contra del naturismo.
1: Oh. ¿Mm? Claro.
0: ¿Por qué estamos en contra del naturismo? Porque todo esto tiene una trascendencia Y tiene como su origen ¿Ustedes no han visto a los naturistas? Sí, Ay, sí. ellos todos Peace, love, eh, eh, salvemos al mundo sí. eh, eh, Yo estoy de acuerdo Que tenemos que cuidar sí. eh, la naturaleza Pero en 100% romanos, Dios
1: exhorta que no hay que adorar a la creación sino al Pero, creador.
0: creador Pero sí. ellos son adoradores de la creación ¿Sí? ¿sí? e Ignoran al creador en su gran mayoría, y todos estos eh, remedios naturistas tienen su origen en esto, en plantas, en creencias, en rezos que hacen sobre ese tipo de plantas y de remedios que se inventan que para poder curar a la gente, y seguramente que tienen al, algún agente curativo, porque pues de, de las plantas es donde científicamente los laboratorios y los sí, médicos y, y la gente, o sea, la gente que está preparada y calificada para ello, pues tienen que extraer parte de esos ingredientes para crear eh, los medicamentos. ¿Mm?
1: Pero atribuirles Pero, poderes sobrenaturales ya es otra cosa, ¿no? Y eso exacto. es lo que hacen los naturistas.
0: Que, y también la homeopatía, oh, en sí. parte que, que, que viene con lo mismo, ¿no? Porque sí. yo digo, o sea, ¿qué dice el homeópata? La creencia del homeópata es eh, número uno. Eh, tú tienes que creer en el medicamento sí. oh. si tú no crees en el medicamento no te curas, oh, yo fe. me pregunto cuando yo tengo un dolor de cabeza y me tomo una aspirina, yo no estoy creyéndole a la aspirina No te, le pongo fe, uy sí aspirina me vas a hacer, <risa> no, yo me la tomo y la aspirina me cura, es más hablemos no, no de una persona que está consciente, hablemos de una persona que está inconsciente, gravísima y a la que tienen que medicar y, y trasfundir. ella está privada tal vez está en coma, pero los medicamentos comienzan a actuar, porque eh. esa es la idea, no no tiene el el, el enfermo que creer en ellos, sino pues sencillamente que se los apliquen y los medicamentos harán lo suyo, claro, de la mano del Señor. Pero, eh, o sea, es como como, como que comienza uno a ver cómo Dios saca por aquí, saca por allá, y comienza a mostrar el trasfondo de todas estas prácticas ocultistas.
1: Y y Pastora, ese espíritu en, en Gran Bretaña y en Irlanda todavía es muy fuerte. Y sí. eh, Pastora, la, la escritora, que realmente es una bruja de Harry Potter, Pastora.
2: Mm. Uy, mm.
1: ese ese es el mejor, mejor ejemplo de, del espíritu celta y espíritu grida. Porque pues, eh, Harry Potter es aprendiz de, de hechicero, hechicero, de malos, okay. eh, eh, de encantamientos y como el objetivo de Satanás es capturar a los niños y a los jóvenes sí. de a, tal modo de, de, de lograr dominarle su mente y su corazón, ¿no?
0: No, terrible. Y que es que inclusive lo están exigiendo. Algunos colegios están exigiendo que tiene que ser un libro eh, que los niños están obligados a leerse muy durante, terrible. no me acuerdo cuál, cuál, cuál año de, de escolaridad. Qué terrible. Y claro, tienen que inventarse una excelente mentira que es que está muy bien escrito. Sí, o sea, maravillosamente escrito, pues que es que Satanás no se va a presentar ahí como cosa barata. Por eso es que yo digo, nosotros los creyentes tenemos que sacar la cara por por, por nuestra fe y mostrarle al mundo que tenemos lo mejor de lo mejor, porque el mejor de los mejores está con nosotros. Satanás no es más que un imitador de la obra de Dios, ¿sí? Pero nosotros tenemos que por eso buscar y, y, y exigirnos la excelencia. En todo lo que hagamos la excelencia, no podemos ser mediocres, porque los sataristas no lo son, no, no lo son para nada. En 1717 se reunieron todos los druidas de Europa para inaugurar de nuevo el druidismo, entre ellos existían los llamados Combes, quienes eran doce brujas y un sacerdote, los cuales tenían la creencia de adorar a Baal, rey de los demonios del este. Miren esto, ¿Sí? miren miren dónde vuelve a aparecer este demonio Lo vemos allá en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios se desvió tras esos Baales Pero mírenlos aquí, Están, ah, miren, en 1717 que vuelve a renacer el druidismo ¿En qué consistía? En los combes que eran adoradores de Baal A lo largo de la celebración algunas personas se vestían con disfraces hechos con pieles y cabezas de animales sacrificados También se cree que ellos obtenían sus sacrificios de los mismos pobladores del lugar. ¿Cómo se originó el Halloween y esta fiesta diabólica? Yo no sé si está pesado un poquitico el programa porque toca leer. Lo que pasa es que se está
1: desenmascarando y y, y la gente tiene que saber que no es un juego, ¿no? No es es algo tan ingenuo, tan tierno, sino que Mm. cuando se conoce el trasfondo y uno se da cuenta que Satanás hace siglos, está Mm. que captura y aquí está de por medio, pastora, pues tantos niños, ¿no? Sí, como por, el favor, alma de los niños. por favor pastora no es... yo, la otra vez que fuimos a honrar la tumba de mi madre pasamos por un sector donde es solo para niños y uh-huh. me impresionó tanto que en las tumbas tienen muñequitos de nicopor de de disney, sí. de disney uh-huh. y de y de oh había uno que me impresionó tanto porque Yugio oh tenía una espada clavada en la tumba y yo decía uy mire como Ahí si está
3: cómo Satanás sí sabe
1: a qué está jugando y qué objetivo uh-huh. es el capturar el alma desde sí. los niños, o sea, el, el, de, el, de, el de educar a los niños a lo ocultivo, porque qué más se puede uh-huh. pensar Sí. Eso,
3: uh-huh. Y la pastora ahorita sí. hablaba acerca de, de todos estos disfraces y se cree que realmente ese uso de, de trajes y máscaras de las que hablaba ahorita la pastora se debe a la necesidad, en el mundo espiritual de ahuyentar espíritus inmundos y que el propósito es que ellos adopten la apariencia de de, con todos estos disfraces aún hasta diabólicos y todo para evitar supuestamente ser dañados por por el diablo, ¿no? Y realmente lo único que uno ve en el fruto de de esta festividad como es el Halloween, yo recuerdo mi niñez y la verdad que, que, que era un trauma totalmente porque... Nosotros, pues claro, en ignorancia, en siendo niños, pues uno se disfrazaba y salía a pedir sus dulces y siempre resultaba que le robaban los dulces. Yo recuerdo que en alguna ocasión hasta hasta mi hermano menor se perdió y qué angustia buscando por las calles del barrio que el niño y eso que iba uno en grupo. O sea, todos estos frutos que provienen de eso y bueno, ese podrá ser muy sencillo el robo de los dulces y, y todo esto. Pero, ¿y qué de, de los niños envenenados y muertos uh-huh. por causa de los dulces y de todas estas cosas que ofrecen en, sí. en las casas? ¿Y qué de los niños que se pierden en estas festividades uh-huh. precisamente, uh-huh. que son sacrificados a las tinieblas? Es niños cuando que desaparecen. Prenden, Entonces, allí es, ve uno prenden, la obra sí. del diablo, el robo, la destrucción, la muerte de sí. los niños. Es cuando las
0: autoridades prenden las alarmas sí. de porque, por favor, tengamos cuidado con nuestros niños en estos sí. meses. Y me acuerdo que, que los servicios de inteligencia en Colombia fuertemente estuvieron haciendo publicidad en años anteriores para que cuidáramos a los, sí, niños, a los niños. Porque la desaparición de niños en este mes, y no, o sea, y es que no es desaparición y vuelven y aparecen, no, es ¿Nunca que más? son sacrificados sí. a Satanás. Y mire cómo hemos tomado también como la tendencia a disfrazar a los niños de animalitos, ¿sí? Sí. sí. Es tremendo, es tremenda, es una mentira. Es, ay, no, bueno, yo no lo disfrazo ni de bruja, ni de demonio, ni, ni, bueno, eh, pero, pero, imagínese, porque no lo puedo disfrazar de leoncito, ay, divino se ve de leoncito, porque no lo puedo eh, disfrazar de perrito, de, de gatico. Sálganse a un centro comercial la ahorita el 31 de octubre y van a ver que la gran mayoría de disfraces ahora para los niños son ah, y hadas y obviamente pues demonios, y porque es, es la representación, ¿por qué tienen que haber ese tipo de disfraces? Claro, pues es un juego y es el día de Halloween, estamos jugando con, con el diablo, pero no es en un ratico un día. Eso que decía Guillermo hace un momento, dice, se piensa que el 31 de octubre era la noche en que el velo de los espíritus y los muertos y los vivos era más delgado. Había que aplacarlos o hacerles un regalo, pues de otro modo les harían diabluras a los vivos. En las cimas de las colinas se encendían grandes hogueras que ahuyentaran a los espíritus malos y aplacaran a las potestades sobrenaturales que regían los procesos de la naturaleza más recientemente los inmigrantes europeos especialmente los irlandeses indujeron a los Estados Unidos la celebración de Halloween y a finales del siglo 19 sus costumbres se habían popularizado era ocasión de volcar los excusados, miren que hasta cosas inmundas, de hacer daños a las propiedades y de darse licencia de cometer fechorías que no se podían tolerar en otros momentos del año Mm-hmm. Oh, Miren la inspiración, mm-hmm. sí, volcar bien. los sanitarios y hacer eh, diabluras en la casa de los vecinos.
1: Y, y como era algo inocente ese pastora del origen de Estados Unidos, son los puritanos, los cristianos, mm-hmm. que oh, los que conquistaron Estados Unidos eran cristianos, nacidos de nuevo. Y hay que ver la constitución, pero mm-hmm. como el diablo disfraza de inocencia y la diablura oh. y... Ahí comenzó a permearse la sociedad americana y permitieron. Es que el problema es
0: comenzar a hacer hacer convenios con el diablo. A permitirle. Eso es como el testimonio que contaba el pastor del clavito de la casa. Del hombre que le partió la casa. Solamente se quedó con el clavito. Terrible. Entre los druidas hay una gran cantidad de personas que están adheridas a los grupos ecologistas. Oigan esto que es lo que yo les estoy hablando acerca de los naturistas, los ecologistas y ya que los druidas decían que eran uno con la naturaleza sí. ¿sí? junto a Samhain, otras tradiciones y costumbres nos han llegado una es la conocida expresión usada como Halloween eh, y, y miren lo que se usa, trick o tri, traducido como truco o dulce o truco o sorpresa aunque sus orígenes no son muy claros Conocemos dos leyendas tradicionalmente difundidas a través de los años. Una de las leyendas dice que las personas van de aldea en aldea exigiendo que se les entregue una especie de pan en forma cuadrada con pasas que llaman torta para el alma o pastel de los difuntos. Esa es una costumbre que se tomó mucho en México, como les estaba diciendo. Mientras más tortas para el alma recibían los solicitantes, más oraciones a favor de las almas de los parientes fallecidos ellos prometían. Y la ignorancia aquí es no entender que los muertos ya no tienen más parte con este mundo. No importa cuántas veladoras, eh, sacrificios, ofrendas les lleves a las almas, porque ya no tienen más parte con este mundo. Donde Dios las puso, allá van a pasar la eternidad. Tú decides aquí en la tierra dónde vas a pasar la eternidad, si con Dios o con Satanás no hay camino intermedio, esa mentira del purgatorio, un día nos vamos a proveer de mucha información para poder también desmentir la existencia de ese lugar, para Dios no existe sino el bien y el mal y para Dios no existe sino el cielo y el infierno, ese lugar, ese purgatorio no existe, que de ahí tú puedes tomar las almas y comenzar a a rezar para que salgan y vayan derecho al cielo, mentiras esa es una otra mentira satánica la otra leyenda nos habla de las visitas de ciertas hadas procedentes de extranjeros anoche con frecuencia a las hadas que se les dejaba una ofrenda de leche u otro alimento en las afueras de los hogares, de manera que el propietario pudiera recibir bendiciones de parte de algunas buenas personas. El año siguiente, lo anterior se asemejaba en el presente a la falsa enseñanza de sembrar una semilla de dinero para obtener una cosecha de bendición para nosotros mismos. Adicionalmente, en la noche de Halloween, muchos hogareños dejaban un plato de comida o cena destinado a alimentar a los espíritus que habían partido. Otra tradición perteneciente a Halloween o Noche de Brujas es el Jack Lantern, lámpara de Jack. Linterna primitiva construida con un vegetal, que ahí es donde viene la costumbre de la calabaza, en la cual se coloca dentro una brasa o carbón encendido. La luz atraviesa la calabaza por medio de unos agujeros en forma de rostro de calavera o de bruja y su origen también se basa en dos posibles tradiciones. Una de las leyendas dice que originalmente los irlandeses tallaban nabos o remolachas en forma de lámparas o faroles para representar las almas de los muertos o de los duendes liberados de la muerte. En Norteamérica, los inmigrantes irlandeses no pudieron encontrar nabos disponibles para ser tallados como lámparas de Jack. En su lugar, encontraron abundantes calabazas. La siguiente leyenda corresponde a un individuo de nombre Jack, que lograba engañar y atrapar al mismo Satanás al acorralarlo en un árbol. Después de, realiza, de realizar un trato con el diablo, lo podía dejar ir libre. Jack seguiría su vida normal, dice el relato, pero al morir se le impediría la entrada al cielo o al infierno. Sí, o sea, ¿dónde se va a quedar? En el purgatorio, ¿cómo sí. no? Enteramente vengado entre ambos mundos. Concluye el relato que el diablo ofreciéndole a Jack una brasa procedente de las llamas del infierno a fin de ayudar a Jack a alumbrar y encontrar su camino. Jack dispuso la la brasa dentro del espacio hueco de un nabo y construyó un un farol para alumbrarse su destino. Miren cuánto engaño, cuánta mentira, cuánta basura diabólica, por
1: favor. Sí, pastora, si se puede hacer una radiografía espiritual entre... Inglaterra e Irlanda, a través de los siglos, eh, Inglaterra tendió al cristianismo hasta llegar uh-huh. a ser próspera y una uh-huh. potencia mundial. ¿verdad? Hay que conocer, pues, Juan Wesley, David, Juan Wesley, uh-huh. como. Uh-huh. Pero Irlanda, mire, pastora, el trasfondo, Irlanda, si uno conoce algo, historia de Irlanda, como eh, eh, un país con mucha ruina, pastora. Y en el sí. siglo XIX llegó a tal punto la ruina que ellos vivían de una cosecha que era de la papa, que vino una plaga sobre Irlanda que trajo una pobreza increíble y de ahí la migración de irlandeses por todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Entonces, uh-huh. Satanás de Satanás no puede salir nada bueno, solo trae ruina y pobreza a las naciones que admiten y uh-huh. consienten pues, eh, el paganismo, ¿cómo, ¿no? ¿cómo de...
0: Como dice el dicho, así le paga el diablo a quien bien le sirve, sí, sí, sí. Eh, Guillermo, porque la idea de Satanás nunca es la de bendecirlos, sino la de cazar almas sí, sí. para poderlas atar al infierno eternamente. Sí. ¿Mm? Hoy en día la noche de Halloween es re- reconocida por todos los satánicos ocultistas y seguidores del diablo como la noche de Año Nuevo para los brujos y las brujas. Por favor, escúchenme bien, esto no es un juego. Esa noche es, re- es-, es la noche como del Año Nuevo. Ellos celebran el Año Nuevo eh, eh, felices y dichosos porque es el día que mundialmente se le ha aceptado como, como el día para festejarle. Eh, y, y, y ahí es donde hacen sus conjuros y su renuevo y sus pactos Y también he escuchado que es el, el día en que los nuevos líderes del satanismo eh, son ordenados A través de pactos satánicos y de sacrificios Ellos tienen que buscar animales, preferiblemente niños ¿Mm? ¿Y por qué es que ofrendan niños? Porque son puros ¿Mm? Porque en ellos no hay pecado Entonces para ellos lo mejor es poder ofrendar niños Dice Anton Levey, autor de la Biblia satánica, ministro de la Iglesia de Satán, dice que el 31 de octubre es uno de los días más importantes para los satánicos. El Papa Negro, mejor dicho. Doreen Irving, quien fue la más grande de las brujas del oeste europeo, concubina del alto ministro de Satán, en esa misma área se convirtió al cristianismo. Y decía que si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos. Por favor, una persona que fue el amante del Papa Negro, del Papa del Satanismo. En los Estados Unidos y otros países del mundo es el día en que más niños desaparecen, alerta. también se han reportado numerosos crímenes de personas sin escrúpulos que esconden solapadamente afiladas cuchillas dentro de las frutas, también regalan caramelos envenenados y hasta agujas usadas por personas infectadas con sida y otras enfermedades tremendo en Estados Unidos la celebración del Halloween se inició alrededor de 1845 existen indicios de que antes de esa fecha los peregrinos que llegaron a ese país provenientes de Europa habían prohibido dicha celebración pero en el año de 1845 miles de inmigrantes irlandeses inundaron Nueva York a causa de la escasez de papas lo que estabas diciendo Guillermo fueron ellos los que trajeron consigo aquella vieja fiesta religiosa de los sacerdotes galos llamados druidas la cual gradualmente se propagó para el resto de nuestros países sí. bueno Entonces. yo creo que aquí o sea lo que yo quería con, con este primer segmento de nuestro programa era abrirle los ojos a todos nuestros oyentes sí. que entendieran que en esto no hay un juego y que definitivamente nosotros los creyentes no tenemos por qué participar sí. ni siquiera un instante un de poquito. semejante fiesta diabólica yo me acuerdo cuando no éramos pastores. Nuestros pastores tuvieron la disyuntiva Y como la presión de grupo De todos los padres diciendo Bueno, pero ok, no no saquemos los niños A la calle a gritar Tricky, tricky Halloween A a buscar dulces en la calle Para protegerlos y cuidarlos Pero tampoco les neguemos la posibilidad De divertirse porque es que eh, Resulta que es que uno se convierte Y todo se vuelve malo Eran como las forma de presionar a los pastores Y ellos pues como en amor pero yo creo que sin haberle consultado al Señor dijeron, listo, entonces hagamos aquí una fiesta para los niños y que se disfracen de María, de José, de ovequita, de abejita, de, de repollito, de lo que fuera. ¿Mm? Eh, es pues, costumbre...
1: políticamente correcto pero hay <ríe> una equivocación o Se dieron a la ¿no? presión de los hombres sí la
0: presión, presión de... De grupo. sí,
1: la
2: presión de grupo
0: Pero finalmente, o sea, al, al poco tiempo nosotros fuimos llamados por el Señor a iniciar nuestro ministerio Y llegando a esta famosa fiesta, pues íbamos a continuar con la costumbre que traíamos de nuestra iglesia Pero Dios nos habló muy claro y ustedes no tienen arte ni parte con ese día porque ustedes me pertenecen a mí y no hay un solo segundo que ustedes tengan que dedicarle a mi enemigo que es Satanás. Amén. Lo entendimos clarísimo. Liliana, tú que estás desde la fundación de, de avivamiento con nosotros, sabes que en eso pues fuimos muy celosos sí, y muy pastora, rigurosos. No, sí, eso es muy cierto. Muy rigurosos. Entonces, estábamos hablando hace un momentico del porqué de los disfraces. La gente se disfrazaba era para poderse esconder de los demonios. De los demonios Estabas comentando
3: sí. eso, ¿no, Lili? Sí, sí, pastora, que realmente lo de los disfraces en las calles y todo eso era sencillamente para que ellos pudieran protegerse de los demonios y para que no cayeran las maldiciones sobre ellos. Pero imagínense, ¿Tienes? pero fíjense la mentira, porque dice una protección de los demonios cuando realmente la maldición y todo eso está viniendo sobre ellos por la propia práctica de esa fiesta por darle culto a las mismas tinieblas en ese día, entonces es, lo, es la dualidad de lo, del, del engaño del diablo, Ah no pues tú te disfrazas y entonces vas a ser libre de todas eh, poder de las tinieblas y todo eso, pero al mismo tiempo hacen partícipes a los niños a quienes están atando y pues trayendo destrucción, muerte sobre ellos, atando el mismo mm-hmm. diablo ¿Y abriendo
0: la puerta para sí. que desde pequeñitos comiencen a tener prácticas, prácticas ocultistas sí. sin tener ni idea de lo ni que idea, están haciendo, sí, yo me acuerdo sí, no. que nos salíamos por el barrio, era muy sano, sí. uno se podía salir a la calle y era cuando uno jugaba soldados libertado sí. no creo que todas las niñas, pero como yo soy la única mujer de, en mi casa y era la menor, o, y sigo siendo ¿no? Eh, cuidadito sí. pero pero entonces pues me tocaba salirme a jugar con ellos o definitivamente no hacer nada, sí. entonces podíamos jugar soldados libertados, golosa sí. rin corre recorre sí, bueno ah, y también hacíamos por ahí nuestras nuestras cositas malas, sí, era bueno. como era eso, pegar chicles en los timbres pero <risa> no pasaba nada porque, porque definitivamente era muy sano sí. no había droga y el, el grupo Bogotá, pues era ¿no,
4: Sí, era no muy sano también.
0: era era eran eh, ciudades pues que no estaban tan contaminadas o no estaban contaminadas pero yo me acuerdo que Halloween uno se iba gritando triqui, triqui, Halloween dame dulces para mí eh, si si no hay matices, dulces para mí sí. se te se te tuerce, se te tuerce la nariz, la nariz. Sí, ¿Mm? entonces matices, uno o sea, póngase uno a analizar lo que uno estaba haciendo. Era el triqui o el trueque. O sí, sea, o me da un dulce o, o si no, el trato aquí es que yo lo maldigo. Lo maldigo ¿Mm? Sí. Mm. Entonces, imagínese todo un grupo de muchachitos por la ciudad eh, gritándole a Satanás triqui o trueque. ¿Mm? Sí,
1: tremendo.
0: Tremendo. Eso no, eso, Ustedes no, no, no ven ahí la connotación claro. tan, tan tremenda que tiene no Como el diablo
1: imita la confesión,
0: sí. la Exacto.
1: declaración. Y la, mm-hmm. el, el, el casi profetizarle a la gente no, mire, sí. si usted no me da mire, esto le va a venir, pero cómo...
0: aparte de sí. todo, Guillermito dado de la boca de los niños que oh, son santos claro, que sí. son preciosos es que, lo, la que, la que, que de de lo que más, yo creo que lo que yo miren, a mí algo que en la iglesia me quebranta de verdad, es ver a a cuando los pequeñitos levantan sus manitos y se quebrantan, yo digo que sentirá el Señor con esa adoración por Dios, por eso bien dice la palabra que de los niños y de la boca de los que maman sí, Él perfeccionará la alabanza de, de esas goticas y nosotros llevándolos a proclamar a hacer una proclamación satánica sobre sus vecinos y sobre la ciudad en todas las ciudades de Colombia, multipliquemos esas voces que júbilo no puede sentir Satanás fiesta pero mejor dicho dichoso, venturoso de poder atar a nuestros pequeñitos para que vayan y digan cosas que son adoración para él Ojalá eh, y Dios quisiera que más bien hiciéramos una proclamación con nuestros niños un día de proclamación ellos eh, yendo de lugar en lugar bendiciendo la pues, la ciudad. Pues lo que que
1: hablaba la pastora me acordaba pues que, que chévere en Navidad un coro navideño de niños pues uh-huh, yo pienso uh-huh. pensaba en eso y sería muy chévere no pastor.
0: Sí una exaltación a Cristo de los niños Pero wow niños, tremendo tremendo. Sí. tremendo. Entonces pues yo creo que definitivamente pues este es el momento de abrir los ojos, sí. tú puedes tomar aquí la decisión ¿sí? o tomas definitivamente la palabra que te estamos dando, estamos escorriéndote el velo, mostrándote cómo definitivamente Satanás está metido, esa es una fiesta eh, totalmente rendida Satanás y permites que tu hijo participe o definitivamente lo guardas y lo proteges para que nunca se contamine. Nosotros Ay, lejos de participar en esto, pues desde la, desde el tiempo de Martín Lutero, él declaró el 31 de octubre como el día de la Biblia. Ah, sabio, y los... ¿no, pastora? Y sí, Martín tremendo. Martín Lutero estaba
1: quebrantando o empezando a quebrantar esas tradiciones paganas, ¿no?
0: Ajá. No, yo creo que él, él, él consciente de eso que pasaba pues declara un día santo para combatir, démonos cuenta cuánto hace que nosotros estamos festejando el día de la Biblia, no hará más de tres o cuatro años, ¿sí? ¿sí? ¿Y por qué razón? Porque estaba totalmente allá escondido, porque... Sí. Pues, pastora,
1: todo. lo este programa que de la pastora es es claramente lo que el pastor una vez, eh, una, es una ilustración que él hizo, de, ¿se acuerda pastora del veneno? Que uh-huh. uno no puede coger una botella de veneno y ponerla rosadita con florecitas <risa> sí. y decir eh, líquido peligroso o líquido... <risa> cierto que no, o uno, Y tenerla ahí en la casa. No, las uh-huh. cosas hay que llamarlas como son y hay que ponerle sí, la cara sí. y decir de veneno, peligro, Muerte. manténgase sí. alejado de, de plantas, de alimentos, de niños y ese es el Halloween, ¿no? Es un veneno uh-huh. peligroso que uh-huh. no es un juego, ¿no?
0: No y lo que pasa es que los niños ellos creen y se impresionan claro, terriblemente sí. ellos se, se impresionan yo yo sé que podemos hacerlo yo me acuerdo que el lema de nuestro hijo Juan Sebastián siempre fue lo que le agrada a Jesús mm, y lo que no le agrada, le agrada a Jesús ¿te acuerdas Lili? Sí, y él era ese era su tema esto sí me no me le agrada, no me agrada me a Jesús agrada. y él cuando veía a los niños así disfrazados decía mami eso no, no le me agrada, me a agrada a Jesús, Jesús y cuando sí. llegaban a timbrar a mi casa eh, para los niños para pedir dulces él salía y les decía, esto no le agrada al Señor ¡Tremendo! Jesús, vete <risa> para tu casa, les decía, salía y les decía y nunca jamás estaba pidiendo ah, yo quiero dulces ese día o que uno le tuviera una bolsa especial de dulces, no, nosotros lo que le armábamos era, les armábamos a nuestros hijitos el altar familiar Amén. y pasábamos sí. riquísimo mm. y orábamos y los poníamos mm. a dar batalla, me acuerdo todos los niños estaban sí. ahí alrededor nuestro batallándolo y cubriendo a los niños de Colombia con las sangre de Jesús y aprendieron a dar guerra y aprendieron que era malo sí. y que de eso definitivamente no participaban y, de y, y yo me yo me acuerdo mis hijos pequeñitos y Juan y chiquitico ellos veían eh, 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 o sea esos disfraces y esto no y ellos decían uy no Qué horrible, eso definitivamente no, 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 no puede estar con nosotros. Sí. Y lo veían como malo. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer, en cambio de buscarle distracción a los niños para que no se traumaticen, el libre desarrollo de su personalidad, ah. y toda esa basura diabólica. No, mis hermanos, siéntense ni abranle los ojos.
1: O sea, hay una, yo me acuerdo cuando yo llegué en los alcáceres. Nunca olvidaré, yo estaba ahí a, a, a orando en las, esas noches con Jesús Y yo me acuerdo de, de, de Juan Sebastián, eh, la pastora como lo vestía con sus tiranticas y todo Marchando con su banderita uh-huh. Y, y, y fíjese hoy en día pues como es un hombre de Dios, un siervo de Dios, un, sí. un hombre de verdad tremendo ¿Cómo es tan importante el, el sembrar en los primeros años de, de la vida los valores, los cimientos cristianos, el no negociar? El guardar, lo que esa frase del hermanito de, 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 de niño, eso no le agrada a Jesús, uh-huh. esto le agrada. Y uno dice, no, ay, pues no, es que eso es. Y qué bueno, digno de imitar, el pastor hablaba de imitar que que aquí los papás, las mamás, podemos imitar a la pastora de cómo usted formó sus hijos con valores reales mm. y radicales y sin temor, ¿no? Mm. Eso es del día, di- mi hijo, eso no es de Dios, eso, eso, y, y enseñarle a los hijos y no la... Como diría el presidente Uribe Esa esa educación babosa De, de, de que Ay no, pero es que es lindo Pero sí, ay pero que tiene hacen, de malo me, Ay pero es que en el jardín no Dijeron permitivos. que si no iba disfrazado sí. Iba a ser te- Esas son las amenazas Ay no, a mí me han venido los papás Pero ahí yo lo voy a disfrazar de, de abejita Y yo, pero no, pero hermano Es blanco, es negro, usted qué quiere Pero sí. entonces pues, yo me acordaba de eso Y yo decía, bueno usted qué quiere que su hijo el día de mañana se tome un aguardientico o no se lo tome si ¿Sí me entiende va a ser así si usted lo
0: o porque no le permite pues por solamente un día un que lindo, no se le sí. dañe su personalidad pues prestele un revólver al niño no sea así sí. o le oiga pues tampoco, sí. poco sí. o préstele su carro cuando tiene tres años sí. y qué tiene o sea lo que nosotros tenemos que concluir en esta mañana es que Halloween es igual muerte y yo no quiero sí. muerte para mis hijos es, así amén. es sencillo
3: sí. sí, sí, no quiero
0: muerte para mis hijos Entonces, definitivamente, ¿qué tengo que hacer? Combatirla. Eh, Qué bueno que este programa, pues si no tienes todos los argumentos, que los pongas allí y les prendas el radio y que puedan escuchar este mensaje los niños, que puedan saber que están participando, si todavía insisten en las obras infructuosas de las tinieblas, esas obras, bueno, y y no es que no den fruto, sí dan fruto. Es para matar el alma, para cazar la preciosa alma de nuestros hijitos. Uno no celebra sino aquello que admira, ¿o no?
2: Sí, sí señora. De
0: verdad, ¿Qué celebración? Eh, ¿a qué celebración vamos? Pues a algo que yo admiro, a algo que me gusta muchísimo, algo que me agrada, algo que para mí, a, o sea, como que ha marcado mi, mi tradición y mi descendencia, ¿sí? Pero si Dios me abre los ojos y ya todos los que me están escuchando son, sin, son, son ya ya no pueden decir, no, es que pequé por hierro, porque pecar por, por, por error también es pecado delante de uh-huh. Dios. Pero esta mañana estamos aquí para desenmascarar las obras de las tinieblas, ¿sí? Entonces no tienes disculpa y no tienes que negociar con tu hijito. Tienes que sentarte y decirle por qué no puedes participar de Halloween. Y más bien, llevarlos a que a que comiencen a clamar a que comiencen a orar, a que den guerra espiritual. Yo no, 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 no sé, Lili, si te acuerdas un día que estábamos ahí en el servicio y la reunión estaba pesada, porque hay reuniones que son difíciles teníamos el grupo de adoración que se llamaba Jalica. Juanito tenía como tres años y se separó y me dijo mami, canta la del gran guerrero. ¿Te Ay, acuerdas, sí, Lili? Sí, pastor. Y, y yo Ay, sentí sí. que era de parte de Dios sí, y sí. cantamos guerra, esa canción que era de, era de guerra espiritual y se pega esta, mejor dicho, se despega esta reunión, pero sí. que yo me acuerdo que ese día fue glorioso. Sí, pastor. Porque es que es, es permitirle al niño que esté expuesto a las cosas espirituales y él va a ser una herramienta Preciosa en las manos del Señor
1: sí, Fundaste uh-huh. la fortaleza Esa es la vida de los niños y de los que funda. Exacto la, Y fíjate <coughs> Estamos ahí recordando, ¿no, pastora? <ríe> sí, <ríe> tremendo, tremendo uh-huh. Y como una educación cristiana sus, A los hijos de uno los afecta Para el resto de su
0: vida, tremendo Exacto, sí. y qué bendición O la otra parte sí. O dejarlos expuestos a Satanás Y pues ellos no. van a vivir y a morir Por las cosas que tú uh-huh. le permitas creer Ah, que porque es que eso era lo que se practicaba aquí en mi casa. No, por favor. Ah. El 31 es el día mundial de la Biblia. 31 de octubre, día mundial de la Biblia. Este 31 de octubre fue el día en que Martín Lutero clavó sus tesis allí en la iglesia, en la iglesia. sí, sus 91 tesis en la iglesia y de allí se derivó y se quedó como el día mundial de la Biblia. Entonces pues yo digo Más bien hagamos eso Eh, El 31 de octubre Reunámonos con los niños Hagámosles un altar familiar Y regalémosles un poco de porciones de la Biblia O qué tal si dedican ese día para bendecirlos también. Búscate textos bíblicos bien preciosos que, uy, por favor, lo que hay son cantidades de textos uh, sí. para que se los puedas dedicar a tus hijitos, ¿sí? Y entonces que, que con papá y mamá o si la mamá está solita con sus niños, pero que te dediques a proclamar sobre ellos palabras de bendición. Ahora no lo vas a tener ahí ocho horas hasta que le cojan tirria porque es que a veces que somos creativo, imprudentes. ¿vale? Sí, Sí, entonces cortica Una enseñanza cortica Y dos o tres textos con que bendigas a los niños Y páralos a que den guerra Y a que oren por los niños de Colombia Y por los niños de las naciones Para que el Señor los cubra con su sangre preciosa Qué bueno, porque miren cómo ellos sí pueden adquirir La la posición adecuada ¿Cómo? Enseñándoles En cambio de que estén lamentándose por no poder participar Que se sientan ofendidos Porque los inviten a participar Esa es la actitud correcta es hacerles ver las cosas como son Es de llamar a las cosas por su nombre sí. A la mentira, mentira A la verdad, verdad A lo bueno no lo puedes llamar malo Y a lo malo no lo puedes llamar bueno ¿Mm? sí. Es que, pastora, a todos se les prohíbe No, se les prohíbe lo malo Nuestros hijos tienen que aprender a hacer el bien Hasta que se les convierta en una costumbre Esto decía la mamá de, de, de Juan Wesley Que fue una mujer muy sabia Muy, muy sabia Tenía 19 hijos Y crió hijos para Dios Entre ellos pues estaban Carlos y Juan Wesley Que fueron los creadores De un movimiento que se hizo mundial Que trajo avivamiento a Inglaterra Que fue el metodismo Y que continúa hasta nuestros días Y que salvó a Inglaterra de caer, de caer en una guerra como, como si cayó Francia y de caer en una ruina. Estaban en una, en una época de, de, se puede decir, de oscurantismo y bestialidad, pero por causa que se levanta, que levanta Dios esta pareja de hermanos para sacudir realmente a Inglaterra con un avivamiento que alcanzó hasta lo último de la tierra y y hasta nuestros días, pues es porque, les enseñaron a hacer lo bueno su mamá todas las semanas sacaba una hora mínimo para estar con cada uno de sus hijos y vigilar por el estado de sus almas y si tú vuelves costumbre eh, que, que tus hijos aprendan lo bueno y si se los vuelves en una disciplina ellos más tarde por elección harán lo bueno, porque no tienen opción para hacer lo malo, es como cuando a un niño se le enseña a cepillarse los dientes antes de irse a dormir obviamente cuando se levanta y ya no tienes tú que cuando el niño tiene 40 años llamarlo y decirle, mi nene se lavó los dientes no, ya él lo hace porque se le volvió en un hábito entonces tienes que enseñarle las buenas costumbres a tu hijito hasta que se conviertan en un hábito para ellos y luego cuando tengan que decidir no van a decidir por el mal esa esa es la posición que tenemos que tomar como padres porque el Señor, mis amados hermanos que me están escuchando nos va a tomar cuentas a nosotros por nuestros hijitos por muchas cosas que te afanas, por muchas cosas que te preocupas eh, Dios no te va a tomar cuentas, pero por tus hijitos sí si te subiste un kilo, si te estiraste una arruga, si cambiaste el carro, eh, si esto, si aquello, bueno, son cosas que, que, que para ti pueden ser importantísimas, pero Dios definitivamente no te va a tomar cuentas de eso. Debemos preocuparnos por lo por lo eterno.
1: Sí. Uh-huh. Y ahora que habla la pastora de Susana Abelli, que qué bueno se acostumbre ella les dedicaba les pues dedicaba un, un día especial o unas horas uh-huh. especiales, pero uh-huh. solo y, el, y la hija o el hijo, ¿no? Se quedaba con ellos sí, eh, 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 dedicándole a ver cómo está el estado del alma, qué chévere, ¿no? Una uh-huh. costumbre tremenda.
0: ¡Tremendo! Y la verdad es que de alguna manera yo lo he seguido con mis hijos y y yo veo que ha sido una tremenda bendición. Queremos abrir las líneas telefónicas, el chat está, pues ya hay cantidades de personas haciendo preguntas y participando de nuestro programa de esta mañana.
4: Pastora, que Dios la bendiga, necesito hacerle dos preguntas. La primera es que mi hija tiene 14 años y ella estudia, en el colegio le mandaron que leyeron un libro que se llama Por Todos los Dioses. Y en el capítulo 10, hablan de la diosa Atenea, le mandaron que se vistiera como ella, que como ella y ella anoche estaba triste y me decía, mamá, yo hablé con la profesora y yo le dije que yo no quería. Y ella me dijo, bueno, te sacas un uno y pierdes la materia. Sí. Esa es una pregunta porque ella está muy, o sea, ellas le da como, como temor de pronto. Ella ha ocupado los primeros puestos, pero no quiere, o sea, no quiere... Como meterse en el cuento y yo le he dicho, yo he orado por ella he dicho, mamita, revisto en la armadura de Dios y dígale a la profesora, pero ella dice que tiene temor. Esa es una pregunta. La otra pregunta es, mi hijo le regalaron un disfraz de conejito, pero la verdad pues él lleva como unos cuatro o cinco años que no lo tiene. ¿Es malo tener ese, esa, o sea, eso es un bal para Dios?
0: Bueno, Claudia, gracias por tu participación. Las preguntas número uno, la niña la profesora no le puede imponer nada porque tú todavía tienes una acción de tutela que puedes poner en contra porque ella tiene que respetar su credo y si ella le dice que es cristiana y que los cristianos no, no participamos de ese tipo de actividades tienen que respetarla puede ser que se gane más de un lío pero ella va a aprender a defender a enfrentarse y a defender su fe y eso no es malo eso es una gran bendición número dos yo recuerdo cuando mis hijos mayores pues que que no, no estaban en el colegio cristiano y empezaba esa fiesta de Halloween pues yo el 31 de octubre definitivamente no los mandaba al colegio, ¿sí? Y me llamaban, pero ¿por qué los niños nunca? Porque no nosotros los cristianos no participamos y para que el colegio no se sienta mal y mis hijos no se sientan mal, sencillamente no los mando al colegio el 31 de octubre. Entonces, pero claro, de, también surge la pregunta que el vesti- el colegio está vestido de brujas, arañas, gatos, calabazas, telarañas y todo tipo de inmundicias, porque pues es que hay lugares donde los visten y otros donde los revisten, ¿no? Entonces, y que hacen la, la casa del terror y que no sé cuántas y que participar es lo máximo y que no sé qué. No participo, punto. Me, ella tiene que tomar una una actitud ahí. Pues bueno, saco uno y ella puede ir a, a las autoridades del colegio o mandarle tú una carta al rector diciendo la razón por la cual no quieres que tu hija participe de esa celebración y no se va a disfrazar y darle todos los argumentos que te hemos venido dando. Sencillamente soy una creyente llena del Espíritu Santo, igual que mi hija y nosotros no participamos de estas fiestas que son dadas a Satanás. Amén, punto. Yo o la sé que se le... De claro, claro, libertad de conciencia. Y la otra parte con el niño, pues, eh, bótale el disfraz porque ¿para qué lo guardas? O sea, yo no veo qué sentido tiene. De pronto, eh, eh, no sé, eh, como que cogieron... Okay. Eh, voy a, a hablarles de, de un ejemplo escabroso. ¿Sí? Y mataron a tu hijo en tu casa con un cuchillo que tenías en la cocina y tú lo guardas de recuerdo. No, ¿cuál? No, si produjo muerte y trae maldición, sácalo y bótalo a la caneca. Es que ni siquiera se lo regales a nadie. ¿Sí? Porque a veces decimos, ay, no, pero es que qué pecadito botarlo tan lindo. Más bien venga se lo regalo a mi vecino. Entonces no me maldigo yo, pero sí maldigo a mi vecino. No, sácalo y bótalo. Ese es el mejor consejo. Oh,
4: Demos paso a otra llamada. Estora, Dios me la bendiga. Eh, saludos de mi esposo, los amamos con todo el corazón Gracias, Gracias. por ser nuestros padres eh, Pastora, lo siguiente Es que el día, en el jardín van a celebrar el día de la familia Pero justo cae el 31 de octubre y Queremos saber con mi esposo si ese día debemos ir o no Y la otra pregunta ellos tienen, Esta semana ha sido la semana del tren de la alimentación Mañana tienen que ir con un antifaz de cualquier fruta también deseo saber si
0: debo llevar al niño o no, pastora. Muchas gracias. Bueno, hija, si el día de la familia que estableció el colegio tiene que ver con Halloween, pues lo mejor es que ustedes no participen, definitivamente no participen. Y el niño no, pues no lo envíes al colegio, no lo mandes para que no tenga que ir a ponerse máscaras y disfraces. Sencillísimo. No, no dejes que tu hijito participe de esas cosas. Es, eso A mí me parece que es la actitud correcta que tenemos que tomar, amén. Algo al chat, niñas nos escribe César y dice saludos especiales a la pastora y a toda la mesa de trabajo su pregunta es que él estudia diseño de modas, trabaja para una
4: empresa y resulta que en esta época en la universidad le piden que haga un trabajo relacionado con la fecha, tiene que diseñar un disfraz y en la empresa pues también le piden que participe de alguna forma
0: y su pregunta es qué debe hacer
1: pastora yo fui a mí, yo soy diseñador gráfico y cuando en la agencia policía me dijeron mi hijo tiene que por su trabajo hay una cuenta de licor, de que hacer publicaban al whisky, al aguardiente de una marca en especial y yo le dije a mi jefe, no jefe yo soy cristiano, yo no lo hago ese día me gritó, me echó de la oficina no me echó el trabajo porque yo no me quería <risa> porque el señor
3: tenía todavía. pero
1: ahí sí que el, 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 este señor diseñador el diseñador de moda pues que se amarre los pantalones y diga no yo soy cristiano yo no hago eso
0: Amén, yo también estoy 100% de acuerdo Puede ser que se se gane ahí un problema Pero es que eh, nosotros tenemos que salir en defensa de nuestra fe No nos podemos dejar pisotear Y no tenemos por qué participar Sí. Y créame que en un principio va a ser difícil, pero sí. pasada la prueba va, va a quedar un testimonio fehaciente sí, en medio de eso todos es esos inconversos. Yo creo que son oportunidades que Dios aprovecha, sí, sí. porque parece un ataque del para diablo, pero testimonio. Dios aprovecha para que nosotros testifiquemos sí. de nuestra fe. Y cuando la gente ve celo en las cosas en sí. las que creemos, es que definitivamente se quitan el sombrero o se burlan de ti mañana.
3: Sí. Y lo tremendo, Pastora, es que yo me acuerdo, pues ya estábamos casados cuando Guillermo vivió todo este tipo de cosas, eso fue como en dos o tres oportunidades y la lucha fue la humillo y fue, bueno, terrible, pero mi, mira que eh, realmente el jefe de la agencia, él aprendió que... Álvaro y Guillermo, como eran cristianos a ellos no se les podía pasar todo este tipo de cosas que no eran de Dios, entonces ya les pasaban otras cuentas, otros trabajos otras cosas, pero ya quedaron como que a ellos no hacen esos trabajos porque son cristianos.
1: Amén.
0: No, y es que aparte de todo, yo quiero mencionar que en su área cada uno es excelente Se aprendieron a valorarlos por su excelencia, porque sí. es que a veces es que son vagos y entonces se pegan de encima de la fe para para vagar para por fe. No, ¿no? no eran excelentes sí. en su en su trabajo, eran de por eso testimonio no nos echaron
1: pastor exacto, no, yo exacto. creo que fue el señor Zay que no, pero, pero
0: sí, claro sí, Dios guardándolos importante. pero yo quiero exaltar también la excelencia y el cumplimiento entonces era un testimonio por todos lados, el hombre estaba a riesgo de perder dos muy buenos empleados que tenía y decidió pues no, mejor no los sacrifico sino que las, esas cuentas las manejen otra gente, bueno aquí me quiero cerrar con un testimonio que me encontré porque creo que pues como que coge y cierra todo lo que hemos estado hablando. Se llama mejor no charles con él. ¿Has oído hablar del cazador que estaba acechando por el bosque en busca de un oso? Después de una larga búsqueda finalmente alcanzó a ver un oso peludo grande, de pie, comiendo frutillas y olfateando el aire. El deportista alzó su rifle, apuntó y comenzó a apretar el gatillo. Entonces el oso levantó su garra y empezó a hablar de una manera suave y tranquilizadora. Y le dijo, oye, ¿no sería mejor charlar un poco antes de disparar? ¿Por qué no nos portamos como personas civilizadas y negociamos el asunto? Veamos qué es lo que quieres. Medio atontado por la escena y sin dar crédito a lo que estaba pasando, el cazador bajó su rifle y contestó, bueno, en realidad lo que quiero es un abrigo de piel. Ay, no hay problema, dijo el oso, creo que eso lo podemos hablar, porque lo único que yo quiero es llenar mi estómago, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Se sentaron pues a tratar el asunto, tras unos minutos de intensa discusión, el oso salió caminando lenta y pausadamente, las negociaciones fueron todo un éxito, el oso tenía su estómago lleno y el cazador tenía su abrigo de piel. Dice, no nos comportemos en ocasiones como este desafortunado cazador. Si lo hacemos siempre que pensamos que nos podemos sentar con el diablo a negociar o cuando nos convencemos de que no podemos dejar que nos dé algo que no deberíamos tener sin que nos perjudique, nunca resulta de esa manera. Puede que obtengamos el abrigo de piel del pecado, es decir, del placer externo que parece ofrecer. Pero siempre que lo llevemos puesto Nos estará digiriendo vivos Entonces me parece que esta es una anécdota Que que suena hasta simpática y chistosa Pero eso es lo único que puedes obtener De parte del diablo Una negociación con él siempre te llevará a muerte él siempre se va a llevar la mejor parte ustedes creen que el oso se deshizo de su piel, ya para qué si se había comido al hombre pues sí, sí,
2: claro, ¿Sí? Muy sí, buena claro. Ilustración, sí.
0: entonces creo que la ilustración tiene todo que ver sí. con el tema nuestro de esta mañana y yo puedo decirte de verdad no tienes que sentarte, no te sientes a charlar con él, no te sientes a negociar con el diablo, no hagas negociaciones nunca con él, a él lo único que le puedes decir es vete fuera en el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre Levantar las banderas de Cristo en alto Y no permitir jamás Que Satanás meta ni siquiera un, un pedazo de su garra En tu casa y cuanto menos Por favor yo los exhorto Esta mañana con amor y con angustia Cuanto menos permitir Que él haga mercadería Y que comience a trabajar sobre la vida de tus hijitos El corazón de tus hijos es tierno Porque los que se disfrazan Obviamente son los niños los más pequeñitos y el corazón de ellos está abierto como esa tierra que ha sido bien abonada para recibir la semilla. ¿Qué vas a sembrar en el corazón de tus hijos? ¿Impiedad? ¿Qué vas a sembrar en el corazón de tus hijos? ¿Muerte? ¿Vas a sembrar en ellos adoración a Satanás, aunque inocentemente se ha metido a través de un juego y de una apariencia y de un disfraz? ¿O definitivamente vas a sembrar en ellos vida, vas a sembrar en ellos paz, vas a sembrar en ellos un corazón que por toda la eternidad podrá eh, eh, dar gloria al Dios del Cielo? Esta es una decisión muy importante que tú tienes que tomar en esta hora. O le entregas tus hijos a Dios o definitivamente se los estás entregando a Satanás. ¿Qué quieres hacer con el futuro de tus hijos? Creo que pueden haber cientos de miles de preguntas. Sé que el computador está lleno. Sé que el chat también está lleno de gente que quiso participar. Les amo con todo mi corazón. Fue un programa de poca intervención porque era... Es necesario poder abarcar el tema O sea, al máximo que me fuera posible Pero por esta mañana Pues lo que vamos a hacer es orar Mis amados hermanos Todo el que me está escuchando Quiero que pongas la mano allí en tu corazón Quiero que de verdad, que no le pongas disculpas Creo que más claro Como dice el dicho aquí en Colombia No canta un gallo Sí Más claro de verdad Y pues bueno, la orden que el Señor me dio Fue de desenmascarar las obras de las tinieblas No podemos participar de ellas Tenemos que desenmascararlas Padre, yo te clamo que a través de las ondas de la radio A través de este programa que tú nos permites tener A través de este café con Dios Los ojos de mis hermanos aquí en Bogotá, en Colombia Y en las naciones de la tierra Donde quiera que nos estén escuchando sean abiertos Padre, quita el velo, por eso te lo pedí al principio del programa, yo te ruego padre mío que seas poniendo señor también el oído que que esté totalmente afinado a tu voz, señor, a tu palabra pon tu temor, señor sobre los padres de familia pon tu guarda, Espíritu Santo, yo te clamo que seas haciendo cobertura señor Jesús, tú que entregaste tu vida por nosotros, que viniste señor, y hiciste una obra preciosa allí en la cruz del Calvario, que no pueda quedar allí mutilada por causa de una fiesta para Satanás sí, y Señor yo te pido que este día se convierta en el día de la Biblia 31 de octubre sí, famoso amen, por ser el día amen, de la Biblia y estas obras infructuosas de las tinieblas las reprendemos Padre yo te clamo saca a luz sí, a través de todos los medios como sea posible la verdad y el trasfondo que trae sí, un, un, una fiesta pagana diabólica como satánica como es el Halloween que Señor dejen de verla como una fiesta inocente Padre y yo te ruego Que tú hagas eh, reversar todo esto y Y que Señor Los padres de familia sientan Pánico y temor de, de exponer a sus niños, aunque sea por un segundo, a participar de estas fiestas infructuosas, de estas fiestas paganas, de estas fiestas diabólicas que no tienen nada que ver con nosotros, Señor. Déjanos entender que tu palabra fue, es muy clara cuando nos dijiste, no se conviertan ustedes a ellos, sino que ellos, ellos. se conviertan Amén, a madre. nosotros, Padre. Endereza nuestro camino. Yo sé que los oyentes que están allí pendientes te aman, Señor, y te pedimos, Padre, que te... Que te Muevas poderosamente, que traigas Liberación, que traigas restauración Autoridad sobre los padres Sabiduría y Señor En el corazón de los niños tu temor En el nombre de Cristo Jesús Te lo clamamos, gracias te damos Señor Jesús, gracias Espíritu Santo Porque yo sé que estás moviéndote A través de las ondas para llevar eh, 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 salvación, Señor, a muchos hogares y quitar la ignorancia del medio de nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No amén. sé si alguien aquí en la mesa de trabajo quiere añadir algo.
1: Eh, pastora, eh, un cambio de costumbres, como en Deuteronomio número 18, no aprendáis las costumbres de los pueblos donde vas a conquistar. Es un cambio de costumbres, ¿no, pastora? Amén. Definitivamente.
0: La idea aquí es desenmascarar Toda esta mentira diabólica por el bien de nuestros niños. Recordemos que en nuestras manos está y Dios nos va a tomar cuentas de qué es lo que está pasando con nuestros hijitos bueno, y desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, quiero darle un abrazo gigantesco a toda la mesa de trabajo, a Liliana y a Guillermo gracias por estar aquí con nosotros a nuestros oyentes que están allí pendientes que son fieles al programa, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús que este sea un tiempo maravilloso y un Dios les bendiga les amo con todo mi corazón que tengan un día muy precioso, de sonreírle a alguien y decirle Dios te bendiga, que puedes cambiar muchas vidas solamente regalándoles una sonrisa Mi deseo es para ti Mi deseo es para ti Levanta tus manos al cielo Levanta tu mirada, Señor. Juntos lo vamos a honrar. Díselo, cuando me miras. Cuando me miras y tu aliento sopla sobre mí. Sobre
2: mí. Se conmueve mi se corazón. Conmueve mi corazón.
0: ¿Cuándo me miras? Solo podemos postrarnos en tu presencia y dejar que tú seas todo en nuestras vidas.